0: دانون. سلاح العراق تعرف إلى الحشد الشعبي وفصائله وتسليحه مقال لفريق التحرير ضمن ملف سلاح العراق ضمن سلسلة التقارير المنضوية في ملف سلاح العراق والذي يتناول ملف امتلاك السلاح في العراق من قبل مختلف الأطراف الرسمية وغير الرسمية والخارجة عن القانون تتناول الأسطر التالية لنون بوست الحشد الشعبي لتعرف القارئ العربية إليه وإلى ألويته وأهم الفصائل المنضوية تحت رايته والاتهامات الموجهة له من بعض الكتل السياسية العراقية والمراكز الحقوقية الدولية والمحلية بما يتعلق بملف الاغتيالات والمختطفين التعريف والتأسيس قانونياً يعتبر الحشد الشعبي قوات نظامية عراقية وجزءاً من القوات المسلحة العراقية حيث تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي تشكلت إثر فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها رجل الدين الشيعي علي السيستاني في الثالث عشر من يونيو حزيران 2014 وجاءت فتوى السيستاني بعد ثلاثة أيام على اكتساح تنظيم داعش لمدينة الموصل ثانية كبريات المدن العراقية في عدد السكان ليتبع ذلك سيطرة التنظيم على مساحات شاسعة من محافظة صلاح الدين والأنبار يقول الخبير الأمني العراقي رياض الزبيدي في حديثه لنون بوست إن الحشد الشعبي جاء استجابة لفتوى مرجعية الشيعية لحماية العاصمة العراقية بغداد من خطر تنظيم داعش إلا إن الحشد الشعبي في تشكيله الحقيقي لم يتشكل إلا لاحتواء الفصائل الشيعية المسلحة التي وصفها بالموالية لإيران ويضيف الزبيدي أن الحشد الشعبي قنن هذه الفصائل وجعلها قوات رسمية تتلقى دعماً من الحكومة العراقية سواء بالمال أو السلاح أو الدعم اللوجستي مشيراً إلى أن النواة الأولى للحشد الشعبي تشكلت من كل من فصائل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وقوات التيار الصدري المعروفة بجيش المهدي أو سرايا السلام ثم وبحسب الزبيدي تبع ذلك انضمام آلاف الشباب الشيعة إلى صفوف الحشد وزجهم في معارك الدفاع عن المدن المهددة من قبل التنظيم ثم توالى انضمام وتشكيل الفصائل المسلحة الأخرى كالحشود التابعة للعتبتين الحسينية والعباسية ثم ونتيجة للخلافات البينية وطمعا في الحصول على المزيد من الدعم الحكومي تشكلت عشرات الفصائل الأخرى ككتائب الإمام علي والنجباء وعلي الأكبر وسرايا الخرساني وعاشوراء وكتائب سيد الشهداء وجند الإمام وأبو الفضل العباس وغيرها وبعد أكثر من عامين على تشكيل النواة الأولى للحشد تحول الأخير رسميا إلى قوة رسمية لها قانون مشرع من مجلس النواب حيث صوت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح قانون الحشد الشعبي في السادس من نوفمبر تشرين الثاني عام 2006 في ذروة المعارك التي انطلقت لاستعادة مدينة الموصل شمال بغداد من سيطرة تنظيم داعش بحسب الزبيدي. إعداد فصائل الحشد وتوزيعها. تزايدت أعداد المقاتلين في قوات الحشد الشعبي على مدى السنوات الماضية وكانت آخر زيادة لقوات الحشد قد أكدت قانونياً في شهر أبريل نيسان الماضي حيث مرر البرلمان العراقي بنداً ضمن موازنة عام 2021 يلزم الحكومة بقبول 30 ألف عنصر جديد ضمن صفوف الحشد ويقول مسؤولون عراقيون إن معظم هؤلاء موزعون على نحو 25 فصيلاً مسلحاً معظمها حليفة لإيران وموالية لها ومن أبرزها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق والنجباء ما رفع من أعداد مقاتل الحشد إلى نحو 160 ألف عنصر موزعين في مختلف الأراضي العراقية ويقول الخبير الأمني العراقي حسن العبيدي في حديثه لنون بوست إن الحشد الشعبي في عام 2016 كان مكونا من 67 فصيلا مسلحا وبعد أن قنن البرلمان وضع الحشد في أواخر عام 2016 شهدت أعداد مقاتليه زيادة كبيرة ثم ما لبث عدد الفصائل أن ازداد حتى وصل إلى قرابة 80 فصيلا مسلحا وعن توزيع وانتشار مقاتل الحشد، أوضح العبيدي أنهم منتشرون في جميع المحافظات العراقية، وأن تمركزهم الرئيسي يتمحور في العاصمة العراقية بغداد، وفي جنوب العاصمة في منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل، إضافة إلى انتشار كثيف لهذه الفصائل في جميع المحافظات السنية التي كانت تقبع تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث أن انتشار الحشد في كل محافظة يكون على أساس التقسيم المناطقي إذ لكل فصيل منطقة نفوذ خاصة به ويتابع العبيدي أن الفصائل الكبيرة وخاصة قوات بدر والعصائب وحزب الله والنجباء والإمام علي تحظى بالسيطرة على المناطق ذات الأهمية العالية أمنياً واقتصادياً خاصة في العاصمة بغداد وفي مناطق كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار على طول الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وسوريا الفضائيون باتت أعداد مقاتل الحشد الشعبي مثار جدل كبير منذ سنوات وتحديدا منذ ولاية رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الذي كشف بعض المقربين منه أن جميع المؤسسات الأمنية تعاني من وجود مقاتلين وهميين يطلق عليهم محليا لقب الفضائيين وهي أسماء وهمية تصرف لهم رواتب من الدولة العراقية لتذهب في جيوب الفاسدين وقادة تلك الفصائل ويؤكد الباحث بالشأن السياسي العراقي الله الركابي وجود كثير من الفضائيين داخل منظومة الحشد الشعبي حيث إن قادة الألوية يتسلمون رواتب هؤلاء المقاتلين دون أن يكون لهم وجود على أرض الواقع وأوضح الركابي في حديثه لإحدى وسائل الإعلام أن قائد كل فصيل مسلح يستلم مستحقات عشرات المقاتلين الذين لا وجود لهم على أرض الواقع لافتاً إلى أنه وبسبب ذلك باتت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمارس ضغطاً متسارعاً من أجل توطين هذه الرواتب وجعل استلامها عبر بطاقات ماستركارد الشخصية في محاولة لكشف الفضائيين ولفت الركابي إلى وجود قسم كبير من مقاتلي الحشد على أرض الواقع لكنهم لا يخدمون في العراق وهم أولئك الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام السوري مؤكداً على أن عدد العناصر المنضوين في الحشد بات مئة وستين ألف مقاتل أو أكثر على الورق لكنه فعلياً أقل من ذلك بكثير أما النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي فقد هاجم قادة الحشد متهماً إياهم بالفساد ووجود عشرات آلاف المقاتلين الوهميين موضحاً أن أعداد مقاتل الحشد الفعليين لا تتعدى 48 ألف عنصر وفي الوقت الذي لا تعرف الدولة العراقية حقيقة أعداد مقاتل الحشد تشير مصادر حكومية خاصة لنون بوست أن أعداد مقاتل الحشد الفعليين لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف مقاتل منتشرين في مختلف المناطق العراقية وتشير المصادر ذاتها اشترطت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية أنه وبالإضافة إلى هؤلاء يوجد نوعان آخران من مقاتل الحشد الأول يتمثل بالمقاتلين الحقيقيين الذين لا يتواجدون في المعسكرات ويتقاضون نصف رواتبهم فقط ويذهب النصف الآخر لمسؤول الفصائل بينما النوع الآخر يتمثل بالمقاتلين الفضائيين الذين لا وجود لهم على أرض الواقع تسليح الحشد يحظى الحشد الشعبي بتسليح كبير يضاهي الجيش العراقي من ناحية العدة والعتاد باستثناء امتلاكه للطائرات الحربية والمروحيات إذ تؤكد الأحداث التي مرت على العراق منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير كانون الثاني 2020 أن الفصائل المسلحة المنخرطة في الحشد الشعبي باتت لديها قدرة صاروخية كبيرة وجاء قصف السفارة الأمريكية وقواعد التحالف الدولي في العراق ليؤكد أن لهذه الفصائل قدرات تسليحية وصاروخية كبيرة وهو ما أكده ضابط بارز في مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية في أن بعض الفصائل حصلت على صواريخ يصل مداها إلى نحو أربعين كيلومتراً ومنها كتائب حزب الله والعصائب وبدر وأشار الضابط إلى أن ترسانة الصواريخ لدى الفصائل التابعة للحشد تعد من ضمن الصواريخ التي زودتها بها إيران أو التي طورتها الفصائل محلياً من خلال زيادة أمدائها ومنها صواريخ زلزال واحد وزلزال اثنان وفجر واحد وفجر اثنان إضافة إلى الطائرات المسيرة ثابتة الجناح إيرانية الصنع والتي بدأت هذه الفصائل استخدامها قبل نحو أربعة أشهر في عملياتها ضد مطار بغداد وأربيل وقاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار التي تتواجد بها قوات التحالف الدولي وعن بقية أنواع الأسلحة أفاد تقرير نشره موقع ميدم كوبوريشن الأمريكي أن فصائل في الحشد الشعبي استولت على تسع دبابات أمريكية من طراز أبرامز كانت داعش قد استولت عليها خلال سيطرتها على الموصل واستطاعت قوات الحشد الشعبي الاستيلاء عليها بعد استعادة المدينة من سيطرة التنظيم كما بات الحشد يمتلك عشرات الناقلات المدرعة من طراز بي أم بي واحد والدبابات السوفيتية من طراز تي اثنين وسبعون فضلا عن كتائب من الدبابات المطورة إيرانيا في العراق من قبل كتائب حزب الله في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد أما عن الأسلحة الخفيفة فقد زودت الحكومة العراقية الحشد الشعبي بمختلف أنواع الأسلحة منذ تشكيله في يونيو حزيران 2014 حيث يمتلك مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة إضافة إلى قاذفات القنابل وراجمات صواريخ كراد المطورة من قبل الحشد وغيرها من الأسلحة. إشكالية الحشد داخليًا. وعن تسليح الحشد، يقول الباحث السياسي محمد عزيز في حديثه لنون بوست: إن الحشد الشعبي مؤسسة واحدة ظاهريًا. لكنه يعاني من انشقاقات كبيرة في صفوفه. حيث برزت خلافات كبيرة بينية بين تلك الموالية لإيران والأخرى الموالية للحكومة العراقية ما دفع بحشد العتبات حشد العتبة الحسينية والعتبة العباسية إلى إعلان رغبتهما بالانفكاك عن هيئة الحشد بذريعة عدم التوزيع العادل للموارد المالية من قبل رئاسة الحشد الشعبي ويضيف عزيز أن خلافات أخرى تبرز بين فصائل الحشد، حيث إن فصائل سرايا السلام التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، على خلاف كبير مع بقية الفصائل كالعصائب وكتائب حزب الله، ما ينذر بأن احتمالية تطور الصراع على الموارد والولاء، ما ينذر بأن احتمالية تطور الصراع على الموارد والولاء، وتحوله من لفظي إلى مسلح، غير مستبعد قبيل الانتخابات وعن التبعية والنفوذ السياسي لهذه الفصائل يتابع عزيز أن فصيل عصائب أهل الحق له تمثيل نيابي في البرلمان العراقي تحت مسمى كتلة الصادقون المنضوية ضمن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري لافتا إلى أن محاولة هذه الفصائل توسيع نفوذها من العسكرة إلى السياسة وحيازتها على عدد مقاعد أكبر في البرلمان في الانتخابات المبكرة ينذر بحرب بينية بين هذه الفصائل التي لها أيديولوجيات ومصالح اقتصادية متباينة ومتناقضة اتهامات للحشد أسس الحشد الشعبي في منتصف عام 2014 ليكون رديفا للجيش العراقي وقوات وزارة الداخلية في الدفاع عن المدن التي يهددها تنظيم داعش فضلا عن المحاولات التي كان العراق قد بدأها لاستعادة المدن التي سيطر عليها التنظيم وهي مدن الموصل وتلعفر وتكريت وبيجي والفلوجة والرمادي ومدن كثيرة أخرى تتبع محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالي وصولا إلى التخوم الشمالية للعاصمة العراقية بغداد ومع أن الحشد يعد قوة رسمية تتبع الحكومة العراقية إلا أنه اتهم على مدار السنوات الماضية باختطاف مئات العراقيين على أساس مذهبي خلال عمليات استعادة المدن المحتلة من داعش فضلا عن دور فصائل الحشد في قمع التظاهرات الشعبية التي اجتاحت مدن وسط وجنوب العراق والتي بدأت في الأول من أكتوبر تشرين الأول 2019. وفي هذا الصدد اتهمت منظمة العفو الدولية فصائل الحشد بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية لاستعادة المناطق المحتلة من داعش عام 2017 من اختطاف وقتل وتعذيب آلاف العراقيين على أساس طائفي في المناطق التي كانت خاضعة لداعش أو خلال محاولة هروب المدنيين من سيطرة التنظيم باتجاه المناطق التي تسيطر عليها القوات العراقية وقالت المنظمة في بيان سبق أن وزعته لوسائل الإعلام قامت الميليشيات شبه العسكرية التي تضم أغلبية شيعية وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك جرائم حرب دون ما أدنى خشية من العقاب وتابع التقرير وعنوانه العراق غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي أن هذه الميليشيات لديها أسلحة مصنعة في 16 بلدا على الأقل بما فيها أسلحة صغيرة وخفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية. بحسب المنظمة التي طالبت بتوقف الدول عن توريد الأسلحة إلى العراق في حال لم تضمن الحكومة العراقية عدم وصول تلك الأسلحة لهذه الميليشيات. في غضون ذلك، يقول الصحفي العراقي زياد السنجري إنه بعد أحداث عام 2014 ظهرت ميليشيات مسلحة تحت غطاء الجهاد الكفائي. الذي أطلقه مرجع الشيعة علي السستاني وساعدت هذه الميليشيات في استعادة الأراضي العراقية إلا أن قسما منها ارتكب جرائم بشعة بحق المدنيين ويتابع السنجري أن هناك اختطافا وإخفاء لسكان بالمئات فضلا عن التهجير القسري للمدنيين في ناحية جرف الصخر والمخيسة وغيرها دون السماح لأهلها بالعودة حتى الآن كاشفا في حديثه لنون بوست عن وجود نحو 25,000 عراقي من مختلف المحافظات العراقيه لا يزالون مغيبين وفي عداد المفقودين. لم يقتصر اتهام الحشد الشعبي على المناطق السنيه اذ شهدت التظاهرات العراقيه التي انطلقت في اكتوبر تشرين الاول 2019 مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر مدني عراقي. في مختلف مدن وسط وجنوب العراق حيث يتهم النشطاء العراقيون فصائل في الحشد بقتل واختتاف بقتل واختطاف المتظاهرين والناشطين وإخفائهم ويقول الناشط المدني من بغداد هاشم كريم في حديثه لنون بوست إن الفصائل المسلحة التابعة للحشد والموالية لإيران ارتكبت ولا تزال انتهاكات بشعة بحق المتظاهرين والناشطين حتى بعد انتهاء التظاهرات قبل أشهر من الآن ويوضح كريم أن هذه الميليشيات استشعرت خطر التظاهرات على النفوذ الإيراني في البلاد واستطاعت قمع المتظاهرين من خلال اختلاطها مع القوات الأمنية في ساحات التظاهر حيث استخدمت مجموعات مدربة من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وغيرها مختلف أنواع السلاح حيث استخدمت مجموعات مدربة من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وغيرها مختلف أنواع السلاح كالقناصة والقنابل والأسلحة الرشاشة لتفريق المتظاهرين والتنكيل بهم ولا يخفي كريم خوفه من هذه الميليشيات بعد أكثر من عام ونصف على انطلاق التظاهرات حيث يؤكد ان مدن وسط وجنوب البلاد لا تزال تشهد اسبوعيا اغتيالات واسعه لنشطاء التظاهرات، كما حدث في اغتيال الناشط اهاب الوزني في كربلاء واحمد عبد الصمد في البصره وغيرهما. هذا ولا تزال العديد من الكتل السياسيه السنيه والكرديه وبعض الشيعيه تطالب بضبط سلاح هذه الفصائل التي تعدها خارجه عن القانون. وعن سيطرة الحكومة في ظل وضع أمني وسياسي يعيشه العراق بات يكبل الحكومة العراقية في التعامل مع هذه الفصائل التي تحظى بدعم إيراني كبير لا يزال الجدل مستمرا حول الحشد الشعبي وفصائله المختلفة بين مطالبات دولية بضبطه وتذويبه ضمن المؤسسات الحكومية وبين كتل سياسية داخل البرلمان العراقي ومن ورائها إيران تصر على بقاء الحشد وتعزيز قوته في محاولة على ما يبدو لتأهيله كقوة تضاهي الحرس الثوري الإيراني